0: Aus der Nacht. Die Fortunen gewinnen gegen den FC Schalke 04. Heute bei RP. Plus. Die Polizei will härtere Strafen gegen Spuckattacken. Und das kommt auf uns zu. Der Bundestag entscheidet über Steuersenkungen und Lohnersatz für Eltern in der Corona-Krise. Es ist Donnerstag, der 28. Mai 2020.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Guten Morgen zusammen. Zwei Tage noch und dann ist endlich langes Wochenende. Für den Gedanken kann man sich am Donnerstagmorgen ruhig mal einen Moment Zeit nehmen. Genauso wie für die wichtigsten Nachrichten dieses Tages. Mein Name ist Susanne Hamann, ich habe die für euch mitgebracht und jetzt legen wir auch schon los. Fangen wir mal mit positiven Neuigkeiten an. Fortuna Düsseldorf ist ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga gelungen. Am Mittwochabend gelang den Fortunen das 2 zu 1 gegen den FC Schalke 04. Damit bauten sie als Tabellen-16. den Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz vorerst auf fünf Punkte aus. Die Schalker verlieren dagegen nach der dritten Niederlage die internationalen Plätze aus dem Blick. Die TSG 1899 Hoffenheim warte allerdings mit dem 3 zu 1 gegen den ersten FC Köln ihre Chance auf den Europapokal. Die EU-Kommission will mit 750 Milliarden Euro die wirtschaftliche Erholung Europas nach der Corona-Krise unterstützen. Das hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwoch bekannt gegeben. Ihr Plan sieht vor, dass 500 Milliarden Euro als nicht rückzahlbare Zuwendungen und weitere 250 Milliarden Euro als Kredite an die Mitgliedstaaten fließen sollen. Der Plan hatte unter den EU-Staaten unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Die Regierungen in Italien, Spanien, Griechenland und Frankreich begrüßten von der Leins Vorschläge einhellig. Dem gegenüber stehen aber die Länder Schweden, Dänemark, Österreich und die Niederlande. Sie kritisierten den Plan von der Leins und sprachen sich dagegen aus, dass die Wirtschaftshilfen als Zuschuss vergeben werden und nicht zurückgezahlt werden müssen. Beim EU-Gipfel am 19. Juni soll weiter über den Plan von der Leins diskutiert werden. Gestern sollte ja die erste bemannte US-Raumkapsel seit neun Jahren zur internationalen Raumstation ISS starten. Allerdings musste der Start wegen schlechter Wetterbedingungen verschoben werden. Rund eine Viertelstunde vor dem Abheben der Kapsel wurde der Test gestern vorerst abgesagt, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte. Über dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida waren dunkle Wolken zu sehen und es regnete immer wieder leicht. Zudem gab es Sorge wegen Blitzen. Ein nächster Startversuch könnte aber bereits am Samstag erfolgen. Trump und Twitter, das schien bislang eine untrennbare Ehe zu sein. Der US-Präsident nutzte die Plattform bislang ja täglich, um rund 80 Millionen Follower zu erreichen. Doch jetzt ist Streit ausgebrochen, nachdem Twitter am Mittwoch erstmals einen Tweet des Präsidenten einer Faktenprüfung unterzogen hatte. Trump hatte in seiner Twitter-Nachricht behauptet, dass Briefwahl Wahlbetrug fördere, was der Faktencheck als irreführend einordnete. Trump warf Twitter daraufhin vor, dass sich das Unternehmen in die US-Präsidentschaftswahl im November einmischen wolle. In der Nacht zu Donnerstag kündigte ein Sprecher des Weißen Hauses dann an, Trump werde am Donnerstag eine Verfügung zu sozialen Medien unterzeichnen. Details sind aber noch nicht bekannt. Trump hatte zuvor, natürlich auf Twitter, gedroht, soziale Medien zu regulieren oder ganz zu schließen, weil sie angeblich konservative Stimmen unterdrückten. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind in den USA nach Angaben von Wissenschaftlern mehr als 100.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus ums Leben gekommen. Das ging aus Daten der Johns Hopkins Universität in Baltimore hervor. Die Zahl der bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie in den USA lag nach Angaben der Universität bei rund 1,7 Millionen. Tina Eck berichtet für die deutsche Presseagentur dpa aus Washington. Tina, die Zahl ist ja gewaltig, quasi eine mittlere Kleinstadt. 100.000 Tote in den USA oder sind es vielleicht sogar noch mehr? Es sind sogar mit großer Sicherheit noch mehr, denn viele
2: Opfer sind in diesen Statistiken noch gar nicht aufgeführt und mitgezählt. Menschen zum Beispiel, die zu Hause gestorben sind, die nie auf das Coronavirus überhaupt getestet wurden. Es gibt also eine Dunkelziffer, mit der diese tragische Bilanz noch tragischer wird. Und dazu kommen diese Zeltlazarette im Central Park, die Massengräber, die Toten in Kühllastern mitten in New York und Washington. Das sind Bilder der letzten Wochen, die jetzt in einer Zahl gipfeln, die natürlich erschütternd ist, aber
0: noch lange nicht das Ende bedeutet hier. In den USA stehen die Zeichen doch auch auf Öffnung in vielen Bundesstaaten. Damit werden auch die Infektionsraten wieder nach oben gehen, oder? Und es gibt dann halt eben auch mehr Tote. Mit großer Sicherheit, ja, das prophezeien jedenfalls die Wissenschaftler.
2: Schon im August könnte es mehr als 130.000 Tote geben und in vielen Bundesstaaten ist das Virus keineswegs unter Kontrolle. Und doch schallt der Ruf nach Befreiung der Staaten ausgerechnet aus dem Weißen Haus. Trump will Business in Gang bringen, er feuert Demonstranten an, er trägt keine Maske, er nimmt die Toten in Kauf. Er nennt sich Kriegspräsident und er hat in diesem Krieg in knapp vier Monaten schon fast doppelt so viele Landsleute verloren wie seine Vorgänger im jahrelang tobenden Krieg in Vietnam etwa. Wie soll das denn jetzt weitergehen? Heute Morgen, in den nächsten Wochen? Tja, es wird mehr Infektionen geben. Mehr Tote. Trump aber sagt, die Infektionsrate sei nur so hoch, weil jetzt eben so viel getestet werde. Er lässt sich nicht von dieser Leier abbringen. Er glaubt, dass die Schutzmaßnahmen mehr schaden als nützen. Fast 39 Millionen Menschen haben hier in den USA ihren Job verloren. Heute kommen neue, mit Sicherheit weiter verheerende Arbeitslosenzahlen
0: heraus. Die Wirtschaft liegt am Boden. Trump macht Druck. Er will volle Kraft voraus. Vielen Dank, Tina Eck. Und das liest ihr heute bei RP+. Wenn ein Mensch einen anderen anspuckt, ist das schon immer ziemlich respektlos und auch ekelhaft gewesen. Seit Corona aber ist Spucken auch lebensgefährlich geworden. Leider berichtet die Polizei in den vergangenen Wochen aber immer wieder von Spuckattacken. Erst vor wenigen Tagen wurde zum Beispiel eine Busfahrerin in Oberhausen aus einer vierköpfigen Gruppe heraus bespuckt und beleidigt. In einem anderen Fall spuckte ein Mann eine Frau in einem Zug in Göttingen an. Vorher hatte er gedroht, die Frau mit dem Coronavirus zu infizieren. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Nach Meinung des stellvertretenden Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei, Michael Marz, haben Spuckattacken zugenommen, vor allem gegen die Polizei. Jetzt werden härtere Strafen bei solchen Attacken gefordert. Zitat, wer andere gerade während der Corona-Krise absichtlich anspuckt, muss die volle Härte des Rechtsstaates zu spüren bekommen. Denn harte Strafen können abschreckende Wirkung haben. Das sagte Erich Rettinghaus, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft in NRW. Wichtig sei aber, dass die Strafe schnell erfolgt und nicht erst nach Monaten. Zahlen zu Spuckattacken wurden bislang nicht erhoben. NRW-Innenminister Herbert Reul sagte unserer Redaktion dazu, Zitat, das Anspucken von Polizeibeamten ist strafrechtlich eine Beleidigung, in Corona-Zeiten möglicherweise sogar eine Körperverletzung oder eine gefährliche Körperverletzung. Es habe aber auch eine gesellschaftliche Relevanz und die finde er sehr bedenklich. Eine pauschale Strafe für Spucker kann es nach Einschätzung der Polizeiexperten aber nicht geben. Jeder Fall muss einzeln bewertet werden. Die Flucht zweier Insassen der Psychiatrie in Bettburg-Hau im Kreis Kleve hat in Aachen ihr tragisches Ende gefunden. Einer der beiden Männer wurde am Dienstagabend von der Polizei erschossen, der andere festgenommen. Gestern gab die Staatsanwaltschaft Aachen dazu Informationen heraus und die kennt Christian Albustin aus dem NRW-Ressort. Christian, wie kam es zum Tod eines der beiden Männer?
3: Also die Polizei hat die beiden Flüchtigen in Aachen gestellt und der jüngere von beiden, der 37-Jährige, hat dort eine Passantin als Geisel genommen und die von hinten mit dem Messer am Hals bedroht. Die beiden Polizisten, die letztlich die Schüsse abgegeben haben, haben ihn mehrfach dazu aufgefordert, die Geisel gehen zu lassen, das Messer fallen zu lassen. Der Offerung ist er nicht nachgekommen. Beide Polizisten haben je einen Schuss abgegeben. Laut Staatsanwaltschaft Aachen hat jeder Schuss getroffen und an mindestens einem der beiden Schüsse ist er dann gestorben.
0: Wie bewertet denn die Staatsanwaltschaft Aachen diese Situation strafrechtlich? Wird es Ermittlungen gegen die Polizisten geben?
3: Nein, die wird es nicht geben, da es eine akute Notlage war und äh, daher kein Anfangsverdacht einer Straftat besteht. Wird auch kein Ermittlungsverfahren eingeleitet gegen die Polizisten.
0: Was waren das für Männer, die da geflohen sind?
3: Die beiden waren in der LVR-Klinik in Wettburg-Hau wegen einer Suchterkrankung untergebracht worden. Beide galten als gewaltbereit und erhielten daher auch keinen Freigang und waren zuvor wegen Raubüberfallen verurteilt worden.
0: Und was wissen wir darüber, wie der Ausbruch gelang?
3: Wie sie an ein Messer gelangt sind, ist noch nicht bekannt. Dass sie es geschafft haben, schon. Und damit haben sie dann einen Pfleger dort in der Einrichtung als Geisel genommen, unter einem erfundenen Vorwand, die die Aufsicht dazu gebracht, die Außentüre zu öffnen, unter dem Vorwand den Müll rauszubringen mit diesem Pfleger. Und dann sind sie zum Auto des Pflegers hin, haben den Pfleger da stehen gelassen und sich das Auto geschnappt und sind losgefahren.
0: Vielen Dank, Christian Albustin schon länger war klar, so wie sonst wird die größte Kirmes am Rhein, das Schützenfest der Sebastianer in Düsseldorf, nicht ablaufen. Zumal im Juli noch keine Großveranstaltungen erlaubt sind. Zuletzt kam von den Schützen der klare Hinweis, dass sie das Fest nicht durchführen werden. Doch die Schausteller haben weiter nach einer Lösung gesucht und die scheint jetzt gefunden. Uwe Jens Runau, RP-Chefreporter für Düsseldorf. Uwe, was ist denn geplant?
4: Ja, Susanne, es soll tatsächlich eine Sommerkirmes auf dem Düsseldorfer Messegelände geben. Die Pläne werden offiziell am Freitag vorgestellt. Nach unseren Informationen ist es so, dass wirklich große Fahrgeschäfte aufgebaut werden sollen. Dabei sind Achterbahnen, eine Wasserbahn, Geisterbahn, natürlich auch zahlreiche Karussells sind geplant und natürlich auch das große Riesenrad, was wir von der Düsseldorfer Kirmes kennen, wird es ebenfalls geben.
0: Wie reagiert die Politik auf diese Idee?
4: Die Reaktionen darauf sind zwiespältig. Die großen Parteien CDU und SPD sagen mir, das ist eine schöne Sache, vor allem für Familien, die ja vielleicht in den Sommerferien nicht wegfahren, ein zusätzliches Angebot, das gut ist für Düsseldorf. Dagegen sehen das die Fraktionschefs von Grünen und FDP eher kritisch. Äh, es gäbe immer noch ein Verbot von Großveranstaltungen und Messen selber würden ja auch nicht veranstaltet. Äh, wortwörtlich fiel auch der Satz, Volksfeste seien ein möglicher Infektionsherd und man solle darauf doch besser verzichten.
0: Vielen Dank, Uwe Jens Runau. Und weil wir schon bei Düsseldorf sind, bleiben wir auch bei den Nachrichten aus der Stadt. Die hat heute Robert Lanz von Antenne Düsseldorf für uns.
1: Guten Morgen, Susanne. Bei uns geht's heute um die Düsseldorfer Kitas. Ab heute dürfen nämlich alle Vorschulkinder wieder zurück in die Kindertagesstätten. Und es soll bald eine große Kita-Corona-Studie in unserer Stadt geben. Außerdem geht es um einen neuen Radweg, den Düsseldorf bekommt, und zwar direkt am Rheinufer. Und dann geht's noch um die Frage, ob es in unserer Stadt gefährliche Orte gibt. Dazu hat sich nämlich jetzt das Innenministerium geäußert. So langsam läuft auch in den Düsseldorfer Kindergärten wieder der Regelbetrieb an. Ab heute dürfen alle Vorschulkinder wieder die Kitas besuchen. Um mehr über die Infektionsrisiken zu lernen, startet an den Kindertagesstätten auch bald eine vierwöchige Modellstudie. Infos dazu von Antenne-Düsseldorf-Reporterin Sandy Droste.
0: 5.000 freiwillige Teilnehmerinnen und Teilnehmer sucht die Uniklinik Düsseldorf für diese Studie. Dafür wurden bereits alle Eltern angeschrieben, die Kinder in den Tagesstätten betreuen lassen. Und auch die Leitungen und Träger der Kitas. Kinder- und Betreuungspersonen sollen ab dem 10. Juni zweimal wöchentlich auf eine Covid-19-Infektion getestet werden. So will man herausfinden, wie groß die Rolle von Kindern bei der Verbreitung des Coronavirus ist. Und auch, wie die Kinder auf eine Infektion reagieren. Bisher geht man davon aus, dass die Infektion bei Kindern häufiger ohne Symptome verläuft.
1: Viele Städte in Europa haben in der Corona-Zeit ihre Innenstadt fahrradfreundlicher gemacht. Düsseldorf will jetzt ein bisschen nachziehen. Der Verkehrsausschuss hat am Abend mit den Stimmen von SPD, Grünen, Linken und Freien Wählern einen Pop-Up-Radweg am Rheinufer beschlossen. Er soll von der Tonhalle bis zur Arena führen und am 13. Juni eröffnet werden. Für Autofahrer fällt dann dort, also Zizilienallee, Josef-Beuys-Ufer, Rotterdamer Straße, in beiden Richtungen je eine Spur weg. Allerdings gibt es einen Kompromiss. Dazu Grün- Fraktionssprecher Norbert Schewinski.
4: Es gab jetzt Bedenken für den Abschnitt vom Kennedy-Damm bis zur Oberkasseler Brücke. Da schlagen wir jetzt vor, dass wir es vor den Schulferien und nach den Schulferien nur freitags bis sonntag machen. Aber in den Schulferien, da sind wir überzeugt, gibt es auch dort weniger Autoverkehr, sodass wir in den Schulferien das die ganze Woche machen können. So wie auf der Rotterdamer. Straße, also bis zum Stadion auch die ganze Woche eine protected bike lane kommt. CDU und FDP haben gegen
1: den Radweg gestimmt. Die Maßnahme verursache unnötige Staus und damit auch schlechte Luft. Hier in Düsseldorf gibt es 14 gefährliche Orte. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der AfD-Fraktion hervor. Darüber hatte es jahrelang Streit gegeben. Die AfD hatte schon 2017 wissen wollen, welche Straßen und Plätze in Düsseldorf im Sinne des Polizeigesetzes gefährlich und verrufen sein
5: sollen. Mehr dazu von Antenne Düsseldorf-Reporter Dennis Lieske. Das Innenministerium hatte die Anfrage zunächst nicht vollständig beantworten wollen, wurde jetzt aber gerichtlich dazu gezwungen, die gefährlichen Orte in unserer Stadt liegen allesamt im Bahnhofsviertel bzw. in Oberbilk oder Friedrichstadt. Unbedingt gefährlich sind diese laut dem Innenministerium aber nicht. Bei den Begriffen gefährliche und verrufene Orte handele es sich lediglich um polizeifachliche Bezeichnungen. Es könne sich auch um Orte handeln, an denen Straftaten lediglich verabredet bzw. vorbereitet werden und nicht um Orte, an denen Bürger einer erhöhten Gefahr ausgesetzt sind, Opfer von Straftaten zu werden.
1: Soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt's auch immer um halb bei uns im Radio oder auf antenne antennedüsseldorf.de.
0: Vielen Dank, Robert Lanz. Schauen wir noch auf die spannendsten Termine des Tages. Der Bundestag entscheidet heute über eine stärkere Unterstützung für berufstätige Eltern und für die Gastronomie in der Corona-Krise. Väter und Mütter, die wegen eingeschränkten Kita- oder Schulbetriebs nicht arbeiten können, sollen länger Geld vom Staat bekommen. Der Lohnersatz soll nicht nur sechs, sondern bis zu 20 Wochen lang gezahlt werden. Im gleichen Gesetz wird die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie von 19 auf 7 Prozent gesenkt. Das soll ab Juli für ein Jahr gelten und Restaurants wie Cafés helfen, ihre verlorenen Umsätze zumindest zum Teil wieder hereinzuholen. Eine 25 Jahre alte Erzieherin einer Kita in Viersen steht unter dem Verdacht, eine Dreijährige getötet zu haben. Das Mädchen war am 21. April von einem Notarzt wegen Atemstillstands aus dem Kindergarten ins Krankenhaus gebracht worden. Am 4. Mai starb das Kind dort. Heute wollen Polizei und Staatsanwaltschaft Details zu dem Vorfall bekannt geben. Neben den Umständen des Todes steht seit Bekanntwerden des Falls auch die Frage im Raum, ob der Tod des Kindes hätte vermieden werden können. Der Termin ist für 14.30 Uhr angesetzt. Der Bundesgerichtshof urteilt heute Vormittag über das Setzen von Cookies im Internet. Bei dem Fall geht es um Online-Gewinnspiele eines Unternehmens. Den Haken für die Zustimmung zu Cookies hatte der Anbieter bereits gesetzt. Nach europäischem Recht ist das aber unzulässig. Thomas Bremser berichtet für die deutsche Presseagentur dpa. Thomas, erklär uns mal kurz, was Cookies sind und wofür wir sie brauchen.
5: Na, ja, Das sind kleine Textdateien, die gespeichert werden auf dem Computer oder dem Smartphone, wenn ich im Internet surfe, wenn ich also eine Seite aufrufe. Das hat mehrere Vorteile, wenn ich zum Beispiel was einkaufe online, etwas in den Warenkorb lege und dann geht ein anderes Fenster auf. Dann hat diese Seite meine Waren im Korb übernommen, dank der Cookies. Oder wenn ich die Seite später nochmal besuche und sie mein Passwort schon kennt und ich mich wieder einloggen kann, dann liegt das auch an den Cookies. Also es gibt notwendige und hilfreiche Cookies.
0: Jetzt kommt das aber. Es gibt auch Cookies, die mir nicht wirklich helfen.
5: Genau, die nur dazu da sind, mein Surfverhalten auszuspähen. Wenn ich also, sagen wir mal, bei Amazon was bestelle, dann merkt sich die Seite das. Und ich sehe Tage und Wochen später noch Werbeanzeigen von ähnlichen Produkten, wenn ich surfe. Also diese Werbekookies helfen vor allem den Unternehmen, mir passgenau neue Produkte anzudrehen.
0: Und darum müssen Nutzer vorher auch explizit zustimmen, dass Cookies verwendet werden, oder?
5: Ja, auch wenn das natürlich oft nervt, ne? wenn ich auf eine Seite gehe und ich dann gleich irgendwas anklicken muss, diese Datenschutzerklärung, da steht ja meist sowas wie, wir nutzen Cookies, einige sind nötig, andere nicht und ich muss das dann akzeptieren oder auch nicht, aber ich muss irgendwas klicken und meistens klickt man dann nur auf akzeptieren, um schnell weiter surfen zu können.
0: Und das Unternehmen, das von den Verbraucherschützern verklagt wird, will das ausnutzen und hat das Häkchen schon gesetzt bei Cookies akzeptieren in der Hoffnung, dass die Nutzer das dann nur anklicken?
5: Genau, und das können sie auch machen, das zumindest haben Richter in Frankfurt so entschieden. Die Verbraucherschützer wollten sich damit aber nicht abfinden. Darum entscheiden jetzt die höchsten deutschen Richter darüber. Die haben sich vorher nochmal informiert bei ihren europäischen Kollegen, denn auch EU-Recht spielt beim Thema Datenschutz her ja immer so eine Rolle. Und es sieht so aus, als ob die Richter das Urteil heute aufheben und so den Datenschutz stärken. Dann müsste ich also immer aktiv zustimmen, wenn ich Cookies erlauben will, also zum Beispiel selbst ein Häkchen setzen.
0: Beim BGH gibt es auch noch eine weitere Verhandlung und da geht es ja um Datenschutz und zwar bei Facebook. Worum geht's denn da genau?
5: Ja, im Prinzip geht es darum, ob Verbraucherzentralen stellvertretend für Nutzer klagen können gegen Facebook, wenn die ihrer Meinung nach gegen Datenschutzregeln verstoßen. Im konkreten Fall geht es um kostenlose Spiele, die Facebook anbietet über das App-Zentrum. Und bei einigen tritt man als Nutzer relativ schnell das Recht an seinen Daten ab. Deshalb hat die Verbraucherzentrale geklagt und auch Recht bekommen. Der BGH muss jetzt entscheiden, ob die Verbraucherschützer überhaupt berechtigt waren zu klagen. Es kann aber gut sein, dass sie diese Frage weitergeben an ihre europäischen Kollegen.
0: Vielen Dank, Thomas Bremser. Fehlen nur noch zwei Dinge: das Wetter und natürlich die Nachricht von meinem Kollegen Tobi Jochheim.
5: Nachricht von Tobi.
3: Hey, ihr Lieben. Wir müssen über Fußball sprechen, ausnahmsweise. Am Dienstagabend stieg nämlich nicht nur das Topspiel um die Meisterschaft, das überraschend der FC Bayern München gewann, sondern zeitgleich spielte Sandhausen gegen Wiesbaden. Das ist so ein bisschen über Kreisliga-Niveau. Und da hat sich wirklich Sensationelles getan, denn Dennis diegmeier hat ein Tor geschossen. Und zwar sein erstes. Im 294. Spiel als Profi. Man könnte also durchaus sagen, das hat sich abgezeichnet, seit längerem. Und ich muss das erstmal das verarbeiten.
5: Nachricht von Tobi.
0: Und jetzt noch der Blick gen Himmel. Es bleibt sonnig und trocken bei 18 bis 22 Grad. Hier und da könnte mal ein kleines Quellböckchen auftauchen, das aber keinen Grund gibt, sich die Laune vermiesen zu lassen. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 28. Mai. Mein Name ist Susanne Hamann und jetzt wünsche ich euch einen gelassenen Start in den Tag.
1: Mehr bei uns im Netz www